0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Yo soy Vivi Esteves y como siempre encantada de acompañarlos cada semana. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan desde el streaming radio.anahuac.mx o a través de Radio 1670 de AM. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también ahí escuchar nuestros programas. En Facebook estamos como Escapararte, en Instagram como Escapararte oficial y en Spotify como Escapararte. Y bueno, cedo la palabra a Gaby, quien nos hará la presentación de nuestro invitado del día de hoy.
1: Muchas gracias, Vivi. Bienvenidos a un episodio más de Escapararte. Mi nombre es Gabriela Negrete y como cada martes es un gusto saludarles. El día de hoy estamos muy emocionadas porque contamos con la presencia de Jorge Vega. Él es bailarín, profesor y coreógrafo cubano, ahora mexicano por elección y naturalización. Es reconocido como una de las figuras masculinas más relevantes de la Escuela Cubana de Ballet primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba y formó parte de la Compañía Nacional de Danza como primer bailarín hasta que Gloria Contreras le ofrece unirse al taller coreográfico de la UNAM en 2008. Adicionalmente ha colaborado con diversas compañías internacionales como primer bailarín invitado, entre las que destacan la Ópera de Roma, el Ballet de Euskadi en España, el Ballet de Cali en Colombia, la Compañía Transit en España y numerosas galas de estrellas internacionales y festivales de ballet en diversos países. Ha sido galardonado con importantes distinciones en la danza y sumando a esto posee una gran capacidad de transmitir el conocimiento adquirido durante su notable trayectoria y un genuino interés por desarrollar nuevos talentos. Así que Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Escapararte, es un gusto para nosotras tenerte aquí. ¿Qué te parece si comenzamos esta charla platicando sobre tu formación artística?
2: Eh, pues nada, muy, buenos, muy buenas. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz de estar acá en Escaparate. Ya estuve viendo las diferentes entrevistas que han subido ustedes a Spotify y demás, y, y muy interesantes las personas que invitan. Pues sí, mira, yo nací en La Habana, en Cuba, y estudié en la Escuela Nacional de Arte de, de Cuba. Eh, a mí no me, no, Yo no conocía el ballet cuando empecé. Eh, no sabía lo que era el ballet, realmente mi mamá era la que le gustaba el ballet, no a mí. Mi mamá es pianista, concertista, y mi papá es militar. Pero a mi mamá no, mi mamá no se le dio estudiar ballet, y entonces ella estudió piano, y cuando tuvo a su hijo que tenía condiciones para bailar, porque nosotros somos cuatro hermanos, pero eh, probaron, probamos a mis demás hermanos, y resulta que el que tenía condiciones para bailar era yo y ella me metió a mí en el ballet. Los demás no son otra cosa. Mi hermana, por ejemplo, tengo una hermana que es eh, un hermano arquitecto y tengo una hermana que es veterinaria y así, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la danza. Sin embargo, yo, yo sí estudié. A mí sí me, me metieron en el ballet porque no lo conocía y después no hubo quien me sacara. Así que... <risa> Aquí sigo. <risa> Entonces, pues nada, empecé a estudiar el ballet en La Habana y en la Escuela Provincial de Ballet, Alejo Carpentier, y después pasé a la Escuela Nacional de Arte, Cubanacán, y, y bueno, pues ahí de, me desarrollé como bailarín y ese fueron mis comienzos. ¿Y
0: cómo es que, que llega a México, maestro?
2: Bueno, eh, para llegar a México todavía me quedó me un largo trecho, porque cuando yo terminé la escuela, que me gradué, fui a cumplir servicio social al Ballet de Camagüey. En, la, en Cuba hay una compañía que es el Ballet Nacional de Cuba, que es la súper reconocida mundialmente, es una de las mejores eh, compañías del mundo, y está también el Ballet de Camagüey. Eh, llamémosle que, que es como una compañía eh, igual muy joven, pero estaba dirigida en ese momento por Fernando Alonso. Fernando Alonso es el creador de la Escuela Cubana de Ballet junto con Alicia Alonso y Alberto Alonso. Entonces, bueno, eh, pues yo fui directamente con él a aprender igual, terminé la escuela, ocho años de escuela, y me pasé dos años aprendiendo con Fernando Alonso porque llegué allá y él me enseñó eh, los roles de, de primera figura. Yo llegué allá como solista. Estuve dos años como en servicio social y terminando estos dos años, pues me reclamó el Ballet Nacional de Cuba y me fui al Ballet Nacional de Cuba. Y aquí en el Ballet Nacional de Cuba, pues yo soy el primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba. De hecho, me han dado un estatus como de primer bailarín eterno, primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba, porque pues ya llevo 20 años en México, pero cuando ellos necesitan que yo vaya a bailar, pues me llaman, simplemente llaman por teléfono. O me mandan un mail y me dicen necesitamos que venga para esta función y ahí voy yo volando a La Habana a bailar para presentar vale mm. Entonces bueno, estando en el Ballet Nacional de Cuba pues yo llegué a ser eh, partener de todas las primeras bailarinas compañero de baile, de todas las primeras bailarinas del Ballet Nacional de Cuba, incluyendo a Alicia Alonso. Bailé con Alicia Alonso hasta el último momento que ella estuvo bailando. Y eso, pues, ya cuando Alicia se retiró, que ya Alicia no iba no quería seguir bailando, no podía seguir bailando, pues yo le pedí permiso por, para venir a México porque llevaba cinco años que me llamaban de México, me mandaban contratos de la Compañía Nacional de Danza invitándome a venir una temporada a trabajar con ellos. Y bueno, pues vine en el año 2000 y todavía estoy acá. Entonces, como que, como que me pasó lo mismo que con el ballet. Entra, entraron al ballet y ya no me salí. Y llegué a y ya no me salí. Y tengo que decirle que yo he recorrido el mundo entero porque con el ballet nacional de Cuba viajábamos nueve meses al año haciendo giras por toda Europa, Asia, África y América. O sea, nosotros estuvimos... Desde lo más alto de Europa hasta, hasta Argentina, Brasil, todo, o sea, todo, el mundo entero viaja al ballet nacional de Cuba, Estados Unidos, en fin, y, y resulta que vine a México y no sé qué me dieron acá, de, ¿de qué agua tomé y sigo acá?
0: ¿Qué es lo que le gustó de México, maestro?
2: Pues te tengo que decir que me gusta mucho de México todo, su cultura, eh, su pueblo, eh, sus pirámides, su comida, la gente. Yo camino todo México, yo no me quedo solo en México, yo en vacaciones eh, agarro el coche y me voy por carretera y visito todos los pueblos y visito todo. Voy de aquí de México manejando hasta Campeche, hasta Telchac, hasta donde sea. Voy manejando y, y me quedo donde haya, donde me pueda quedar, donde me agarra la noche, ahí duermo y lo visito y sigo y sigo y sigo y después ya no sé ni cómo voy a regresar, pero después agarro el coche y de regreso porque tengo que venir a trabajar. <ríe> pero me gusta todo, me gusta todo. México tiene una diversidad cultural muy grande y, y, y sus pueblos son hermosos. Te vas a Campeche y es uno de los pueblos más bellos que he visto. Te vas a Terchaco, te vas a te vas a Crétaro, te vas a Guadalajara, no sé, donde quiera que llegas son hermosos, en fin.
1: Jorge, yo tuve la oportunidad hace unos años de estar en Cuba, justamente en La Habana, y estoy enamorada de tu país, quiero <ríe> decirte. De verdad, es maravilloso y en cuanto a cultura y en cuanto a arte, el nivel es, Increíble. Yo estuve eh, cantando en este festival famoso con Habana, que se hace todos los años allá, y es impresionante el nivel cultural que tienen. Y quiero hilar esta pregunta con la siguiente. Eh, en cuanto a nivel artístico, cuando tú llegas a, a México, ¿qué diferencias encuentras?
2: Bueno, voy a empezar a decirte en, en lo que es la parte esta cultural. Por ejemplo, ya, ya tú me lo, ya me lo dijiste, ¿no? En Cuba eh, la parte cultural es muy importante y, y si vamos a hablar del ballet, el ballet es, lo, los bailarines son dioses. Hablemos, as, para hacer una pequeña comparación, por ejemplo, el ballet en Cuba es como el fútbol aquí. Aquí todo el mundo conoce el fútbol, todo el mundo conoce los equipos de fútbol, sus jugadores, todo, hasta su trayectoria dónde jugó, dónde no jugó si hizo gol, si no lo hizo en Cuba es todo lo contrario en Cuba no lo conocen a los futbolistas muy poco, conocen a los bailarines y conocen todo lo que hicieron los bailarines, conocen si bailó, si no bailó, dónde estudió qué bailó, de niño, de grande de mediano, dónde está, si se fue del ballet, los persiguen les escriben, a mí me escriben diario de Cuba eh, ...fanático del Gran Teatro de La Habana... ...donde bailé yo por muchos años... ...como primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba... ...y preguntando qué estoy haciendo... ...y cómo me va en la pandemia... ...todo, todo... ...y me piden que haga algo, que mande videos... ...para seguirme viendo... ...o sea, eh, la diferencia es muy grande... ...sentí una diferencia muy grande... ...porque eh, yo llegué a... Eh, ...venía de Cuba de bailar justo en el Gran Teatro de La Habana... bailé hasta el domingo... ...y viajé el lunes... Y viajé el lunes para presentarme el jueves en Bellas Artes y venía de un teatro que estaba lleno siempre en La Habana, de García Lorca, no caben los espectadores, o sea, repiten las funciones del lago y son funciones diarias y diarias y diarias y todos los días, a todas horas y el teatro está lleno, el, el público abarrota los teatros de danza, te estoy hablando del ballet pero si te vas a danza contemporánea pasa igual o te vas al folclórico y pasa igual siempre están llenos los teatros cuando es danza y aquí no, no sucedía eso aquí los teatros no estaban llenos o sea, no había esa, esa afición para llamarle de esa manera por ir al teatro por ir a ver el ballet, por ir a ver danza yo soy un fanático de la danza yo sí voy a todos los teatros donde quiera que hay función, ahí me ves yo voy a ver qué están haciendo no me gusta que me cuente, me gusta ver y sí te digo que están vacíos. Hay teatros donde llego a ver una función de danza contemporánea y no hay nadie. Hay 10. Y, y eso en Cuba no se, no, no se ve. Esa es la diferencia que he notado. Y sin embargo, al, al público sí le gusta. Porque te puedo comparar, por ejemplo, yo hago una gala, eh, yo soy director de una gala internacional que se hace en Campeche todos los años. Ya llevo 10 años. Este, va, este, va, este iba a ser el 11. Esperemos que la pandemia lo deje, porque es en diciembre. Pero yo llevo 10 años haciendo esta gala y el teatro tiene 700 localidades y llegan 1,500 a ver la función. Y tú dices, cómo es posible? Y hacen cola desde, y fila desde las 2 de la tarde y la función es a las 8 de la noche. Y ahí en Campeche hay un calor de 40 grados y están al sol. Y te lo digo porque Rosario, Rosario Manzano fue una vez. A, a una de las galas, a, a la última gala fue, ella nunca había ido a ver este espectáculo, y, y cuando llegó al teatro, llegó y lo primero que me dijo, esto es un fenómeno cultural, ella venía a las seis de la tarde, y la cola le daba la vuelta a, a toda la ciudad, todos esperando para ver la función, y entonces tú dices, bueno, pero bueno, yo creo que también es un poco... Eh, el apoyo que tiene culturalmente esta ciudad con relación a la danza, ¿no? Que le dan mucho apoyo a la danza y allí en, en, en Campeche, en, en qué sé yo, en tres kilómetros cuadrados hay 75 escuelas de ballet. O sea, ¿y tú dices cómo? En un kilómetro, ¿cómo va a haber 75 escuelas? ¿Dónde hay gente para eso? Pero allí están. Y todas las escuelas tienen alumnos todo el mundo tiene una escuela de ballet y entonces bueno, ahí se ve el, ahí después se ve el resultado que cuando hacen un espectáculo de danza está lleno y la gente hace fila porque quiere entrar y bueno esa fue la diferencia que sentí que aquí les gustaba mucho más el fútbol que el ballet y en Cuba no
1: ay caray Qué triste
0: y a mí definitivamente me gusta más el ballet que el fútbol. Sí.
2: No, pues yo, yo veo el fútbol, a mí el fútbol me gusta, no los critico de la manera de que no los vayan a ver, a mí me gusta, yo veo los partidos también, pero no dejo de ir al ballet tampoco, o sea, a mí me gusta el ballet. Yo soy fanático del ballet, no del fútbol, pero veo el fútbol, me gustan los equipos y los buenos jugadores, claro.
0: Claro. Y maestro, ¿cree que entonces se debe esta falta de apreciación por la danza en México? ¿Cree que es cultural? ¿Cree que es parte de, de que no hay incentivos eh, nacionales a la danza? ¿O cuál cree usted que, que es la diferencia que ha hecho que en Cuba se ame tanto el ballet?
2: Pues mira, la diferencia está en la propaganda que se le hace yo enciendo ahora la televisión y hay como siete canales que hablan de solamente de fútbol y pongo el radio y constante hay, constantemente hay canales que nada más que están hablando del deporte y es del fútbol, porque si te pones a ver no hablan de otras cosas muy poco se mencionan otro, otras manifestaciones de, deportivas o sea, no hablan de, de campo y pista o de salto largo o de voleibol no se habla. Eso como que no existe. Y lo único que existe es el fútbol. Entonces, pues hablan nada más del fútbol y el niño empieza, desde que nace, empieza a hablar hoy a escuchar hablar de fútbol y pues quiere ir a ver el fútbol, quiere saber qué es. Y después lo ve con un balón, pero no le interesa para nada ir a, a un salón a hacer ejercicio o a hacer ballet. Y sin embargo, todo el mundo baila. Porque a la hora de una fiesta, todo el mundo, y cuando se van al antro, todo el mundo quiere bailar. Y ahí se, se toman tres, cuatro cervezas para que se les quite la pena, porque les gusta bailar, pero no quieren darse cuenta que están bailando. Y finalmente están bailando, porque es danza, igual. Lo único que yo me entreno es para bailar diferente, pero es danza. Es igual, es un cha-cha-cha, o es un danzón, o es salsa. Y el ballet es lo mismo, es danza. Entonces yo pienso que esa es la, eso es lo, lo principal. Mira, yo llevo siete años... Llevo siete años impartiendo clases en el TED de Monterrey. Y mis clases, como no tengo tiempo, son a las seis de la mañana. Ahora por la pandemia me levanto un poquito más tarde, porque estoy en la casa y lo tengo que hacer por vía eh, de internet, ¿no? por Zoom. Pero cuando no es así, cuando es presencial, me tengo que levantar a las cuatro de la mañana. Para llegar allá, impartir la clase y después seguir a mi trabajo. A ensayar, tomar clase, yo entrenarme, bailar, pero a mí no me importa. Y cuando a mí me ofrecieron el trabajo, cuando me preguntaron si, si no si me interesaba ir, les dije que sí, que a mí me interesaba mucho ir. Y pero lo único que yo no tenía horario, y me preguntaron, bueno, y cuál es? y por qué te interesa tanto, le digo, porque aquí en el TEC está el futuro, el futuro de México es la universidad. Ya en la UNAM hay una compañía donde se baila y, y, lo, y, y los estudiantes van, pero en el TEC no hay y entonces se creó la compañía de bailes de salón y esta compañía toma clases de ballet y yo los entreno y ellos no van a bailar, nunca van a bailar profesionalmente, ellos son abogados, ingenieros, técnicos en comunicación, no sé, en computación, en lo que tú me digas, ¿no? Ellos no van a bailar profesionalmente, pero sin embargo se levantan a las 4 de la mañana como yo, y son 20 alumnos, no pueden ser más ni menos, 20, 10 hombres y 10 mujeres, y ahí los ves a las 6 de la mañana tomando clases de ballet, y a mí me interesa mucho eso porque ya te digo, ese es el futuro de México, los futuros ingenieros, futuros abogados, jueces, qué sé yo, hasta presidente a lo mejor algún día, algunos de ellos que lleguen a la presidencia de la república o al senado, y pues que tomaron clases de ballet a las 6 de la mañana, y saben que no es un regalo, o sea, que no es fácil, no es porque no es llegar a pues llegas a una fiesta y te dicen, a ver, puedes tirar, tú eres bailarín, haz unos pasillos ahí, y tú le dices, yo para hacer unos pasillos tengo que hacer dos horas de entrenamiento, o sea, porque yo tengo que hacer un paso técnico que si, me, que si se me vira un pie dejo de bailar un mes, entonces, tengo que primero calentar, entrenar, para poder hacer esos pasillos que tú quieres que yo haga. Entonces, para que aprendan un poquito, ¿no? Que, que la danza no es tan fácil como se ve. El, cuando, cuando el público llega al teatro, ya el bailarín lleva ahí tres horas. Porque ya llegó a calentar, llegó a entrenar, llegó a concentrarse, a maquillarse, a ponerse el vestuario. Y a esperar que abra el telón para salir a, a bailar el público a lo mejor llega cinco minutos antes o diez minutos antes, pero el bailarín está ahí tres horas antes, o sea, no es, no es tan fácil como parece. Y entonces yo, yo por eso acepté esto, porque me interesaba mucho trabajar con todas estas generaciones de, de, futuro, de, de, de futuros eh, eh, personalidades de, de México en, en ámbitos que no son precisamente la cultura, para que supieran lo que es la danza, conocieran un poco también del arte.
1: Claro, porque además siempre lo decimos en este programa, que el arte es una vía, no es el instrumento que te lleva a actuar de determinada manera, eh, con disciplina, por ejemplo, con responsabilidad. Es también eh, una manera de sensibilizar al humano independientemente de qué carrera estudies. Entonces, también eh, creo que tiene gran parte en, o sea, culturalmente hablando, ¿no? O sea, si ponemos a México como ejemplo, como bien lo dijiste, Jorge, o sea, el niño crece creyendo que el fútbol es su único lenguaje. ¿Y qué hay del, del arte? Entonces, se deja, se deja a un lado. Y es maravilloso justamente esto que mencionas sobre no interese si te vas a dedicar profesionalmente y si va a ser tu hobby para toda la vida, pero que realmente el arte repercuta en todos los eh, en las otras partes ¿no? de tu vida, en todo lo que hagas. Así Entonces, mismo. Tendría que ser eh, una obligación realmente que el ser humano desde temprana edad desarrolle actividades artísticas hasta siempre.
0: Sí, no importa sí. que no se vaya a dedicar a eso. Así como aprendemos sobre matemáticas, sobre ciencias, sobre deporte, creo que también tener acercamiento al arte es fundamental. Y además, tú maestro, que, que, que estás entrenando a estos alumnos que comentas, finalmente ellos cuando ocupen puestos en algunas empresas, como dices, en gobierno, o puestos directivos, van a fomentar las artes o, o van a ser públicos cautivo para, para los espectáculos artístico-culturales que hay en el país. Entonces, aunque no sean profesionales, artistas, pero van a ser, eh, van a ser público, van a ser admiradores y del arte y sobre todo aprender el valor que requiere. Porque la danza, como, como dices, es un ejercicio profundamente eh, de, de disciplina es celoso tienes que practicarlo todo el tiempo porque si no uno pierde pierde flexibilidad pierde técnica y lo digo yo y el maestro me conoce verdad maestro me queda me quedó muy bien esos zapatos porque si no lo practico, pierdes pierdes flexibilidad pierdes fuerza pierdes Tienes que estar diario practicándolo, es sumamente celoso, pero también es sumamente hermoso y yo creo que es de las artes en lo particular siento que es de, de las disciplinas artísticas que más entrega requiere, porque es a nivel mental, a nivel corporal, tienes que, que, que comer bien, alimentarte bien, ser fuerte. Desarrollar cada músculo en el ballet se trabaja, yo creo que desde el pelo <risa> más chiquito de la cabeza hasta la uña del dedo chiquito del pie. No hay un, un, una parte del cuerpo que no se trabaje con el ballet. Y mentalmente también y emocionalmente, si no bailas con una emoción, con un, con un propósito, pues no expresas nada al espectador ¿no? entonces a mí en lo particular me encanta porque es un arte que es, envuelve a todo el ser humano en todas sus, sus dimensiones
2: pues así mismo es y es que el, es que el ballet el, el ballet clásico específicamente, la técnica de ballet clásico es el entrenamiento más completo que existe porque por ejemplo eh, vas a correr, te pones a correr y tú dices, me ayuda mucho correr, bajo de peso, me entreno, agarro aire, los pulmones se desarrollan, el corazón se me, se me dispara, ¿sí? Pero nada más corres, puedes correr en una caminadora, pones una caminadora y corres ahí, y corres 20 minutos, una hora, tres horas, cuatro, no sé, 10 kilómetros. Pero no piensas, no tienes que pensar nada, puedes estar mirando la tele. Como en los gimnasios, que te ponen una tele y tú vas ahí, estás mirando los musicales y tú vas corriendo. En el ballet no, tienes que pensar, porque tienes que saber por dónde van a pasar. Primero tienes que aprenderte el ejercicio. Ya eso te hace trabajar la mente y tienes que recordar el ejercicio. Tienes que recordarlo musicalmente, porque lo haces con música, no es a tu aire, es en un tiempo musical específico. Y ya eso te está haciendo trabajar la mente, escuchar la música, trabajar el oído. Y arriba de eso estás haciendo ejercicio y también tienes que ejecutarlo y para ejecutarlo tienes que pensar qué viene detrás y cómo lo vas a hacer. Que claro, con años de, de trabajo ya tú le vas agarrando y ya tienes más o menos la inercia de lo, cómo va la pirueta, el tour, los tandíos, los fuetes, los si los diferentes pasos técnicos. Ya sabes cómo van porque lo tienes dentro, ya lo aprendiste mucho tiempo, es como aprender a caminar, pero... Cada vez que haces un ejercicio, el maestro marca ese ejercicio. Tú tienes que aprenderte el ejercicio, retenerlo en tu cabeza y después traducirlo a tu cuerpo para tú salir a ejecutarlo y hacerlo bien. Porque si lo haces mal, también te puedes lastimar. Entonces, por eso es que el ejercicio de la danza, del ballet, es, es los ejercicios más completos que existen. O sea, te trabaja, como dijiste tú, todo el cuerpo. Trabaja todo el cuerpo. Y trabajas la vista y, el, y, 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 y trabajas el oído. Todo. Todos los sentidos los tienes que tener en la danza, porque si no, no sale. Entonces, es muy bueno practicar ballet. En, en Cuba casi es obligatorio el ballet, ¿eh? eh ya casi en Cuba, en Cuba casi es obligatorio el ballet. Y bueno, también estudiar, no puede, ningún niño puede estar en la casa sin hacer nada, mirando la tele. Y cuando terminan la escuela tienen obligación de ir a una escuela o de, de música o de pintura o de danza, es obligatorio. Tienen que estudiar una carrera artística y si no tienes condiciones para nada, pues tienes que ir a hacer ejercicio.
1: Qué bien. Oye, aparte... Esto que mencionas, Jorge, sobre que es algo cultural, ¿no? y regresamos a lo mismo, también es terrible que en México, por ejemplo, eh, se, se le adjudique la danza, en especial el ballet, a solamente las mujeres. Y Ajá. si ¿no? o eres sea, si eres hombre y te gusta la danza, entonces ya tienes una serie de calificativos despectivos porque eh, no es masculino. Y eso también supongo que es algo con lo que te enfrentaste
2: al llegar aquí en México. Eh, pues, pues mira, ya lo tenía asumido, no lo enfrenté, porque en la época en que yo empecé a estudiar ballet, eh, no era, en Cuba no, eh, no, era difícil también tener muchos hombres en el ballet. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar ballet, mi mamá fue la que me puso, no fue que a mí me gustara el ballet, ella fue la que me puso en el ballet porque a ella le gustaba y a ella no le importaba. Y mi padre era militar. Mi padre quería que fuera militar. Pero la carrera en el ballet de Cuba, en Cuba, el ballet es casi militar. Y te puedo contar que yo mi primer año de ballet, mi primer año de ballet, cuando tenía yo ocho años que empecé a estudiar ballet, lo pasé parado en el patio de la escuela y marchando porque salíamos de las clases y nos ponían a marchar, nos ponían a marchar como militares y la disciplina era militar para, lo, para todos los alumnos, no podía faltar, o sea, no podías llegar tarde, no podía faltar, tenías que llegar antes, tenías que estar preparado y, y ya te digo, no, nos educaron de una manera militar en lo que era el ballet y sin embargo estábamos bailando y, y ya te digo, sí, me tuve que enfrentar muchas veces, por ejemplo, mi mamá una vez, yo, yo no de tanto ejercicio parece todo el día, en la noche dormía y cuando me relajaba saltaba en la cama y hasta me caía de la cama durmiendo pero seguía durmiendo, ¿eh? no piense que era que me caía y ya me desvelé, no, yo me, me enredaba en la, en, en la sábana, me caía y seguía en el piso hasta el otro día y ella pues me llevó al psicólogo no a ver qué pasaba, decía ¿por ¿Pues qué pasa, no, pues es que el niño se pasa el día haciendo ejercicio, corriendo, haciendo ballet, porque nosotros en Cuba tenemos, para estudiar ballet nos dan 17 asignaturas relacionadas con la danza no es que solo estudias ballet a, a mí en la, en, el, para, en la escuela de ballet me dieron, o sea, yo tuve que estudiar en la escuela de ballet, piano solfeo, apreciación musical artes plásticas, artes dramáticas el folclor ruso folclor latinoamericano, folclor cubano danza contemporánea, ballet o sea, el ballet era una, es parte Tú vas a ser bailarín, pero tienes 17 asignaturas relacionadas con la danza. Y pues sí te pasas el día. Nosotros entrábamos a las 7 de la mañana a la escuela. Ahí empezábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 7 de la noche. No era que, O sea, éramos todo el día. Yo el domingo no sabía qué iba a hacer. Porque si no tenía que ir a la escuela, me aburría en la casa. Decía, pues me paso hasta el sábado, hasta las 7 de la noche. Y el domingo, ¿qué, qué hago? No tengo nada que hacer. Así como cuando llegue el lunes. Y entonces me llevaron al psicólogo a ver qué pasaba porque el niño saltaba en la cama de noche y el, hijo, el psicólogo me, le dijo a mi mamá, yo usted lo quitaría del ballet porque yo a un hijo varón no lo pusiera nunca en el ballet. Y era un psicólogo. Y mi mamá dijo, bueno, muchas, muchas gracias por su opinión. No tenemos nada que hacer. Y nos fuimos. Y bueno, hasta el ron de hoy. Aquí, aquí me tienen, no me llevo más. ¿Para qué? No hacía falta. Pero te digo, me enfrenté a eso también. Me enfrenté a eso. Hoy en día en Cuba es diferente. ¿eh? Hoy en día, con, con el auge de, de la Escuela Cubana de Ballet, con los grandes bailarines que, tiene, que ha tenido Cuba eh, internacionalmente, hoy se presentan casi más hombres que mujeres al ballet. Cuando hacen las pruebas de condiciones físicas, toda la vida se presentaron mil niñas para escoger 20. Wow. Hoy se presentan cuatro mil varones para escoger 20. Muy bien. Entonces tú dices, qué bárbaro. ¿Cómo? ¿Y qué le hicieron? ¿Cómo fue que hicieron? Pues muy fácil. Pues en Cuba, en Cuba dan clases de ballet por televisión. O sea, te enseñan pasos de ballet por televisión. No es que tú tomes clase de ballet por televisión. Hay programas donde te, dan, te enseñan ballet por televisión, muy, muy, eh, muy en la periferia, pudiéramos decirle, ¿no? No es así concentrado, es nada más que para que tú aprendas cuando vayas al teatro lo que estás viendo. Te hablan de ballet, te dicen en qué pasos se usan en este ballet, en este otro. Hay tres programas de danza en la semana, puro ballet. O sea, te ponen balé en la televisión. Y, y siempre el público está viendo ¿eh? el ballet. También te ponen deporte. Todo el tiempo te ponen béisbol y voleibol y, y, y baloncesto y, y así, ¿no? Sí, te ponen deporte porque el deporte también está, es, es algo muy importante. Pero, pero balé lo ponen. Y con que lo pongan tres veces está bien. Está muy bien porque se habla de ballet diariamente en la televisión. Y los niños quieren estudiar balé. Ya hoy en día no ven prejuicio, que si eres bailarín. A mí siempre me hacían esas preguntas, me decían. Bueno, es que muchas veces me decían, eh, yo no voy al ballet, es que porque llego allí está lleno de homosexuales, me decía Y yo decía, ¿y qué tiene que ver? Eh, ¿Te va a infectar o qué? ¿O cómo? O sea, eso no se pega no sé a no ser que tú quieras que se te pegue pero no tiene por qué y entonces así como como que les daba miedo ir al ballet porque no porque es que hay homosexuales y entonces muchas veces me decían es que los, los bailarines son homosexuales y yo le decía pues no estás equivocado y, y dice no porque como que a ustedes como que les gusta tanto bailar como que el bailar es y le digo pues a ti también te gusta bailar cuando vamos a la fiesta, ¿tú no bailas o cómo? Ok, o te pasas el tiempo sentado. Entonces, le digo, o te vas a un antro, una discoteca, ¿no bailas? ¿O sí bailas? No, pues sí, a mí me encanta, a mí me encanta, pero no es lo mismo bailar ballet. Me decían, no es lo mismo bailar ballet que bailar eh, salsa. Y le digo, pues es bailar también. Eso es bailar, es lo mismo que hago yo. Lo único que yo hago pirueta y tú no. No, no hacen rueda de casino. Al contrario,
0: <ríe> los bailarines de ballet son los hombres más fuertes que hay, más entrenados. No, no puedo pensar en un hombre que sea más fuerte que un bailarín de ballet.
2: Pues nos entrenan para todo eso, nos entrenan para bailar, nos entrenan no solo físicamente, también mentalmente, porque ya, ya te digo... Eh, cualquier persona se le, se, le, se le entierra una uña o le sale una ampolla y ese día no se pone zapato. Y sin embargo los bailarines, tanto hombres como mujeres, todavía las mujeres peor, son mucho más fuertes. Las mujeres se ponen las zapatillas de punta y se paran en la punta sangrando las uñas. Y ahí las ves bailando con una sonrisa que tú dices, ¿cómo? Y cuando terminan que se quitan la punta tienen el pie destrozado y sin embargo hicieron toda la función así. O sea, te prepara el ballet también, por eso te digo, el ballet no solo te prepara físicamente, te prepara también mentalmente, te hace fuerte, te hace, te hace sobrepasar tus límites.
0: Claro. Maestro, y usted mencionó algo que, que decía, mi madre vio facultades en mí para la danza. ¿Qué son esas facultades? ¿Cuáles son las facultades para la danza?
2: Pues mira, para bailar eh, tienes que tener elasticidad. Tienes, ten, tienes, debes tener toda una serie de condiciones físicas. Que, o sea, por ejemplo, la elasticidad, eh, eh, tener el, eh, un cuerpo estilizado. Tampoco puede ser así tan redondito porque entonces como, como que te van a comer al bullying allí en, en el ballet y mejor no. Entonces también tener oído musical y esas son, son facultades que debe tener, un entre muchas otras, ¿no? Que debe tener una persona que quiera, pero estas son sobre todo las principales. Que cuando tú llegas a hacer la prueba de condiciones físicas, el, 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 te ponen los profesores, te ven, te ven si tú estás bien, si no tienes un hombro más alto que el otro, así físicamente, o si no tienes escoliosis, o si no tienes algún problema en la columna, o en, la, o en las piernas, ¿no? que tiene, debe ser eh, lo, lo más normal posible, eh, y entonces eso, eso entra en lo que es la, la prueba de condiciones físicas, te levantan las piernas a ver qué elasticidad tienes, te hacen acostarte en el piso y abrir la, las piernas también, a ver, a, a ver si tienes, en, le llaman la ranita y el sapito y eso, pero bueno, cuando tú te hacen la prueba de condiciones físicas, pues no, no conoces eso, esas palabras, ¿no? Entonces, pues ahí te, tú ves que los maestros te hacen las piernas, te ven la espalda, te ven la columna, pasas a un piano y entonces tocan el piano y te dicen, a ver, repíteme la melodía, tocan palmadas y te dicen, a ver, repite lo que hice y ahí tú vas a ver si tú tienes oído musical, si tienes captación. O sea, son pruebas de condiciones físicas que son importantes porque después, por ejemplo, si es, un baila, si es una persona que no tiene oído musical pues nunca va a estar en música bailando, y, y como que va fuera de música, y, y no va, porque si tú vas a bailar tienes que estar en música.
0: Claro, ¿Y, ¿y cree usted que esas habilidades se pueden ir desarrollando, o ya tiene uno de nacer con ellas?
2: Bueno, eso lo desarrollas, porque el oído lo desarrollas, la elasticidad la desarrolla, igual te ven si tienes salto o no tienes salto, si tienes posibilidad de girar. Ellos te ponen, te ponen a hacer cosas donde tú, donde tú muestras tus facilidades, ¿no? Porque si no te va a costar mucho trabajo y vas a tener que trabajar mucho. Yo, por ejemplo, eh, tenía pie plano. Bueno, tenía, no. tenía y tengo, porque no me lo cambiaron, pero... Pero tuve que acostumbrarme a trabajar con mi pie plano. Y siempre cuando, cuando me vieron que tenía pie plano en la escuela, cuando fui a entrar, dijeron, hoy oh, va a tener problemas de la columna. Porque con el pie plano, pues no te dejan ser ni militar en Cuba. Porque tienes pie plano. Y entonces después, si tienes que marchar o mucho tiempo de pie, pues te duele la columna. Y sin embargo, yo sigo bailando. Y aquí me ves y tengo mi pie plano. Pero nada, tienes que luchar con eso. Te va a costar un poquito más. Pero tiene que sobreponer. <risa>
1: sí. Maestro, y lo que comentas sobre eh, las carreras artísticas de los bailarines, por ejemplo, son cortas, ¿no? O sea, a diferencia de un ingeniero que pueda hacer eso hasta que tenga 90 años, ¿no? ¿Qué, ¿qué puedes decir al respecto?
2: Voluntad. La voluntad, número uno. Tienes que tener voluntad. Dos cuidarte, tienes que cuidarte, tienes que cuidarte en tu vida, o sea, eh, no puedes estar tomando alcohol todo el tiempo, no puedes estar en fiesta todo el tiempo, porque tú al otro día tienes que, tienes que ir a hacer ejercicio y tienes que dar el máximo y tienes que desarrollar tus músculos, no puedes llegar cansado a trabajar, porque tú vas a hacer ejercicio, vas a hacer ejercicio siete horas y media, no es que vas a hacer ejercicio 30 minutos en una caminadora o vas a... ¿O vas a correr dos kilómetros? No, el entrenamiento de un bailarín es un entrenamiento muy fuerte. Son siete horas de entrenamiento, siete horas y media todos los días. Incluso debes ir todos los días porque si fallas es increíble, pero tú faltas de, de hacer clases y ahí está Bibi que lo puede saber. O sea, que faltas mm -hmm. hacer clases cuatro días, te faltas un, faltas un mes y cuando regresas parece que te dieron palo. Parece mm -hmm. que te cayeron palo porque te duele todo y no llegas a donde llegabas antes, pierdes muchísimo, y, ese, y eso no lo, o sea, ese día no lo recuperas. Entonces, tienes que tener mucha voluntad, tienes que tener mucha voluntad, tienes que trabajar muy bien, y también tienes que tener suerte, ¿no? Porque tienes que tener suerte de no lastimarte, de no hacerte una lastimadura grave, donde tengas que recibir, o sea, que hacerte una cirugía, eh, se te rompe un menisco, o ligamento cruzado, la vida de un bailarín es como la de un futbolista, si te, para compararlo, para que lo entiendan mejor aquí, que, que queremos tanto al fútbol. Eh, pues, pues puede ser, si te cuidas muy bien, pues ahí tienes a, a Cristiano Ronaldo, que todo el mundo dice que pues ya tiene treinta y tantos años, que ya está pasado, pero lo ves en plenitud, porque él se cuida, él hace ejercicio diario, él tiene su entrenador particular, o sea, todo depende de ti. Si tú, desde que empiezas la carrera eh, eh, y te gradúas, pues estás en la borrachera, eh, te acuestas tarde, no te levantas ahora, no vas a clase, no entrenas, pues tu carrera va a ser muy corta. Tu carrera se va a acabar enseguida. Se va a acabar enseguida, pero, pero al momento, vaya, prácticamente. A mí me decía una, me dijo una maestra una vez en Cuba, eh, yo llegué, a, yo llegué a, a la clase y estaba cansado. Entonces yo siempre yo siempre llego muy temprano yo siempre yo siempre estoy mínimo media hora antes en el salón porque llego a, a tirarme a estar ahí a que mi mente ya esté ubicada en que voy a empezar a hacer ejercicio y no estar pensando en otra cosa de fuera no pues eh, y estaba yo acostado en el salón y tenía los pies arriba pegado así a la pared y llegó la maestra y me dijo estás cansado y me dijo sí y hasta le dije así como en broma, casi ni vengo. No tenía ganas de levantarme cuando sonó el despertador dije, ay, no voy a ir. Pero al final me levanté y vine. Y me dijo, hiciste bien, porque el día que dejes de venir, empieza tu carrera a declinar. Y yo, ¿ah? Me dijo, sí. A partir de ese día en que tú dices, ay, no me quiero levantar, mejor no voy. A partir de ahí, tu carrera empieza a bajar. A partir de ahí empieza el declive. Y entonces yo me quedé así y dije, bueno, acá okay, menos mal. No, ya no estoy cansado. Mejor me paro y me pongo a correr.
1: <ríe> ¿Y es que es disciplina?
2: Disciplina. Disciplina. Pero disciplina para ti, olvídate, muchas veces me preguntan, ¿has sacrificado mucho por bailar? Yo no he sacrificado nada por bailar. Nada. A mí me gusta bailar, a mí me gusta hacer lo que hago. Le agarré gusto a entrenar, porque el entrenamiento del bailarín es baile. Entonces, pasas el día bailando realmente, en la clase estás bailando. Entonces, ¿para qué? O sea, no, no, no sacrifique nada. Yo me siento bien y todo lo contrario. Preferí no salir a fiesta y estar hasta las 4 de la mañana para descansar, porque al otro día, de todas maneras, yo regresaba a bailar. No es que era el único día que voy a bailar en mi vida y pues voy a estar hasta las 6 de la mañana y al otro día pues ya ni, no me levanto. No, pues yo sigo bailando todo el día y cuando voy a la fiesta voy y bailo, pero bailo hasta una hora porque yo digo, ya tengo que irme a descansar.
0: Claro. Maestro... ¿Y usted sigue eh, eh, trabajando en la Compañía Nacional de Danza?
2: No, yo estuve en la compañía, yo fui invitado por la Compañía Nacional de Danza y estuve ahí nueve años como primer bailarín huésped en la Compañía Nacional de Danza. Y después pasé al taller coreográfico cuando estaba Gloria Contreras como directora del taller coreográfico. Gloria me enamoró y me fui con ella. Y, y bueno, todavía estoy ahí ya Gloria no está, pero todavía estoy ahí eh, bailando, ahora estamos en pandemia, todo está cerrado, pero me mantengo entrenando y me mantengo, y también pues tengo mis proyectos como de compañía, donde escojo bailarines que están sin trabajo, que hay muchos bailarines sin trabajo impartiendo clase, haciendo cualquier otra cosa, conozco uno que, que es muy buen bailarín y, y trabaja en una pizzería, y entonces pues lo invito, lo entreno, les monto obras y hacemos espectáculo para que no pierdan para que no pierdan ellos eh, ese interés por bailar y, y, y las esperanzas de que un día van a volver a bailar.
0: Qué bien maestro. Una pregunta, quien nos está escuchando y, y quiera enterarse de, de sus proyectos, quiere enterarse si da alguna clase o si presenta alguna gala de ballet, ¿dónde lo pueden seguir?
2: Pues en Instagram, en Instagram estoy como Jorge, estoy como proyecto guión Jorge guión Vega, o en mi Facebook, en la página de Facebook, que estoy como Jorge Vega, que me busquen, aparezco ahí bailando, o sea, una foto de ballet, así que Ahí pongo todo.
0: Gracias, maestro. Pues se nos acaba el tiempo, pero a mí sí me gustaría agregar algo eh, personal hacia, hacia sí. el maestro Jorge Vega, sí. porque yo muy, muy pocas veces he conocido a maestros de danza tan entregados con sus alumnos y, y que contagian este amor por, por el ballet y estas, estos proyectos que hace con otros bailarines para no dejar de para estimularlos a que no dejen la danza me parece algo súper valioso muy enriquecedor yo les voy a decir que yo yo hice ballet muchos años pero lo dejé por cuestiones ya de que empecé a estudiar la licenciatura luego empecé a trabajar y Siempre voy a amar el ballet, porque me dio muchas cosas, pero bueno, yo nunca me dediqué profesionalmente a él, pero sin embargo es algo que, que siempre vive en mi corazón, la danza, siempre, siempre vive ahí, y eh, el maestro porque siempre me no importa, tú regresa, tú y yo. Pero es que ya, ya no tengo la misma agilidad, ya no tengo el cuerpo, ya no tengo. No importa, tú haz lo que puedas, haz la clase que puedas, regresa, no lo dejes. Y de verdad, maestro, le agradezco mucho porque sí son pocos los los maestros de danza que impulsan de esta manera, o sea, como desde la pasión, desde el amor a sus alumnos. Porque a mí me tocó todavía y seguramente usted. Maestros militares, como usted decía, maestros que nos maltrataban en clase. De verdad, a mí me pellizcaban. <risa> <risa> eh, y era otro tipo de, de entrenamiento y de formación que obviamente también te da, te da mucha disciplina y, y todo, pero, pero sí se agradece mucho lo que hace por la danza, maestro. Muchísimas gracias.
2: No, pues gracias a ustedes. Y, y sí, tú lo tienes porque has tomado clase conmigo. <ríe> y sabes que este, mis alumnos son mis alumnos siempre. Se me desaparecen y ahí me ves que los vuelvo a llamar y le digo, ¿cómo? Vamos, tienes que regresar, vuelve, vuelve a hacer ballet. Tienes que hacer ballet porque te lo digo, es el mejor entrenamiento que hay. Yo me enfermo, a mí me da gripe y hago ballet. Y se me quita, empiezo a sudar, se me quita, se me quita, me duele la garganta y hago ballet. Lo, lo que me duele hago ballet y mira, me saca, me saca de los problemas me saca de la vida normal eh, tengo, tengo la suerte de tener una doble vida porque tengo mi vida normal como persona y tengo mi vida como bailarín y al ser bailarín me transporto y me paso más tiempo en el ballet y, y soy muy feliz no tengo problemas ninguno, no tengo ningún problema no me encuentro con nadie Estoy en el ballet, estoy en esa burbuja de danza, entrenando, pensando en bailar, pensando en lo que voy a hacer, pensando en cómo voy a trabajar a mis alumnas, en cómo, en cómo atraerlas a mis alumnas para que sigan bailando, porque a mí lo que me interesa es que sigan haciendo ballet, que sigan, que bailen, que bailen, que todo el mundo baile, no me importa. <risa>
1: Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero qué gusto haberte tenido en Escapararte. Ojalá que, que podamos reunirnos en otra ocasión a seguir hablando de arte y de danza y que tú puedas seguir eh, contagiando de esa pasión y de ese amor a la danza como lo haces. Así que nos vemos el próximo martes en punto de las 3 de la tarde. Yo soy Gabriela Negrete. Yo soy Vivi Esteves
0: y esto fue Escapararte.
2: Gracias.